0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de s'en Foot. Olivier Bratt, de retour avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. C'est la grande première de 2022 et euh, les gars, j'aimerais ça dire qu'on poursuit les bonnes habitudes de 2021, mais là on a pris des mauvaises habitudes. Je vous ai fait attendre pendant une vingtaine de minutes avant de commencer cet enregistrement-là. Est-ce qu'on peut commencer cette nouvelle année dans notre cas à Loin de s'en Foot avec des excuses de ma part, mais mea pas, mais très heureux de vous retrouver. Comment ça va? Nous de même. Très bien,
1: Sid, ça va aussi? Très, très bien, merci.
0: Sid, euh, je ne sais pas si ça a été la même chose pour toi sur les médias sociaux, mais euh, mm -hmm. je veux juste prendre une petite seconde pour dire merci d'abord à ceux qui nous écoutent de la première heure, à l'époque avec Patrick Leduc, mais surtout ceux qui ont pris la peine de nous écrire pour nous dire, là, euh, ça revient quand? Loin de s'en foutre. J'ai été agréablement surpris de voir combien de gens n'entrent pas en contact avec nous, pour nous dire qu'ils nous écoutent à toutes les semaines. Mais là, ça a commencé à faire un peu trop longtemps à leur goût. Il y a vraiment, surtout là, sur les deux ou trois dernières semaines, quand ça a recommencé peut-être à bouger dans le giron du CF Montréal. Mm -hmm. Je tenais juste à vous dire un gros merci. On est super content de vous retrouver. On espère vous donner une première émission chargée. Et euh, il y a une rencontre qui a été disputée hier au Stade olympique. qui nous a donné euh, du matériel en masse pour bien lancer cette nouvelle année de loin de s'en foutre. D'ailleurs, on va commencer avec le segment additionné, euh, en, à domicile. Oui, on les perd, les bonnes habitudes aussi. Cid, euh, on a eu l'occasion d'en discuter un peu hier en fin de soirée au Stade Olympique. Victoire de 3-0, déjà dans le contenu, c'était intéressant. Euh, Ismaël Koné qui a son premier départ en carrière chez les pros, Il marque un but, mais surtout une foule que, personnellement, j'attendais pas plus de 13 000 personnes, une belle ambiance moi, je m'attendais, surtout avec un match reporté de 24 heures en raison du verglas à Montréal. Je m'attendais à une ambiance, une foule beaucoup plus timide. Au final, ça a été une super belle surprise.
1: Oui, tout à fait. Et bien, 13 000 personnes et non pas 20, comme je l'ai indiqué à tort <rire> sur, sur Twitter. C'était une, une une belle ambiance et qui a, a, a joué son rôle dans l'entame du, du match. Clairement, on a vu une équipe de, de Montréal sortir très, très, très haut, que ce soit dans les intentions, dans, dans, le, dans le pressing. Pas, pas encore vraiment le contre-pressing, mais déjà le pressing, c'est un, une indication des de, de volontés de, de, de faire mal de la part du CF Montréal, qu'on a, qu a entrevu euh, dans les premières minutes du match aller, mais qui se sont complètement éteints euh, par, par la suite. Euh, et ça, euh, ils ont su sûrement, grâce à la foule, mais aussi euh, grâce au, 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 à, au contexte du match, hein, il fallait absolument euh, l'emporter par deux buts mmh. pour se pour quali qualifier en 90 minutes. Euh, on a vu un Montréal euh, complet, complet. Je J'aime je, je, le mot de Mijalovic, il parle de, de, de match parfait, et oui, la perfection n'existe pas, mais c'est pour moi de, de loin le meilleur match sous l'ère de Wilfried Nancy, euh, où malgré un adversaire qui avait cette, cette difficultés, deux défenseurs centraux absents, le coach aussi euh, isolé pour question de Covid, ça reste un adversaire de Lega MX, euh, même s'il doute, euh, c'est un adversaire qui, qui a euh, la capacité de faire de, de de faire mal 27 tirs au match aller quand même euh, c'est pas rien et mm -hmm. pourtant là euh, on, on, ils, ils n'ont pas existé surtout grâce aux, in aux intentions euh, tactiques euh, mises en place par Buffini Nancy avec euh, un Chouanière à à, à droite la Palanen à gauche euh, c'est cette vitesse euh, qui euh, qui qui peuvent apporter et euh, un Mihailovic et un Kyoto de, de, de des grands soirs et c'est vrai je l'ai souligné connaît peut-être qu'on prendra le temps d'en parler un peu plus en, en, en détail mais c'était vraiment le facteur X au côté d'un Wayama qui bon lui a fait des huitièmes de finale aller-retour d'un niveau d'un niveau joueur désigné c'est pour pas les ouais. gens qui parfois qui ont qui, qui, qui en, qui en doute de ah c'est mm -hmm. ça un joueur désigné je pense que là, a, a été a été au niveau et un Sébastien Breza que j'ai adoré dans, dans toute son attitude. Wow. Euh, oui. <rires> c'est difficile à, à décrire pour ceux qui n'étaient pas au stade, mais psychologiquement, euh, il a gagné des, des, des guerres contre les attaquants euh, mexicains et, et ça, c'est très bon signe pour la suite pour, et pour son développement.
0: Oui, il y a un côté naïf, euh, conquérant, Sébastien breza qui dit « Venez-vous-en, je n'ai pas peur de vous ». bon. Ça reste des fois un défi pour lui, balle au pied, mais ça sortie en fin de match pour dégager le ballon d'abord de sa surface de réparation, mais surtout dégager de la tête. Écoute, il n'y avait rien de méchant là-dedans, mais il est passé comme un train. Il a failli exploser son adversaire. En fait, il l'a fait, mais ça aurait pu être, être vraiment pire pour le joueur de Santos Laguna. Je pense que c'était Goriaran, si, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Bref, grosse présence de sa part. Ce que je retiens des commentaires de Sid, c'est qu'on est vraiment loin de l'ère nacho Piatti. Parce que 2015, c'était extraordinaire, mais c'était quelques individualités, puis t'espérais que Nacho soit capable de faire le travail dans une équipe où tout penchait à gauche. Là, ouais. tu as, as des joueurs de, de, de moindre peut-être talent, de moindre stature. Ça, c'est clair, nacho Piatti était juste à un autre niveau, mais tu as une équipe, tu as un groupe, tu as un collectif qui est beaucoup plus complet, comme Cid le disait tout à l'heure. Moi, quand Nacho Piatti était sur des, ses derniers milles. J'avais le feeling qu'il était devenu des menottes dorées pour le 11 Montréalais parce qu'avec lui, tu étais toujours obligé d'avoir un plan de match puis une masse salariale qui était faite en fonction de sa présence dans l'équipe. Là, on est complètement ailleurs et pourtant le spectacle est tout aussi intéressant, les résultats aussi
2: c'est sûr c'est sûr bon tu tu, tu reviens à, à, effectivement à l'époque Piati bon bah il faut, faut le prendre comme c'était c'est-à-dire qu'il a permis au club de franchir un palier d'aller un palier qui était à fait. Euh, euh, qui était euh, entre le moment où il est arrivé rappelle, c était, c était, il est arrivé euh, est encore il y a eu un petit euh, un petit doublon avec divaio si je me souviens bien mm -hmm. 2014 et puis euh, après euh, ça a été piatti quoi bon c'est vrai que bon bah est passé un moment mais la ligne, le fil rouge, c'était piati et, et durant tout son, son passage à Montréal, il a quand même permis au club d'atteindre un, un niveau qui n'était euh, pas celui du club euh, lorsqu'il est arrivé. C'est certain, c'est sûr aussi, comme tu le dis, que euh, sur la fin, eh ben, ça tournait un petit peu en rond, c'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de solutions pour, euh, hormis jouer sur piati et pour piati pour le, le faire rayonner autrement que, que comme ça, c'est-à-dire l'amener dans un, dans un rôle où il aurait été peut-être euh, un peu plus divers, un petit peu plus, euh, disons, euh, au service du, du, du collectif. Et là, c'est vrai que sur la fin, c c ça devenait un peu prévisible, ça devenait un peu répétitif, et, euh, et c'était lourd au niveau des structures, comme tu le mentionnes, euh, non sportives, on va dire. Donc mm -hmm. là, c'est certain qu'on qu voit une équipe qui est, euh, ouais, comme d'ici, beaucoup plus complète. Je okay, crois que, que c'est vraiment ça, que tu prends des de, 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 de défenseurs bah, de Bressa de, de, et des défenseurs jusque devant, tu vois quelque chose qui tient, euh, qui tient la route. Et, et quand tu te dis que c'est le premier, deuxième match de la saison, c'est quand, euh, quand même assez intéressant. Euh, c'est vrai que l'année dernière, le premier match de la saison, c'est Toronto qui a été mis en pièce. Euh, mais bon, mais ben, Tu as, as raison, ben, Jean. Je, je
0: veux juste apporter un, un petit bémol là-dessus, par exemple, parce que c'est tellement intéressant le parallèle que tu fais. L'an dernier, moi, ce qui m'a impressionné avec la rencontre de, de cette semaine, c'est que d'abord, c'était pas du tout le même visage que la semaine d'avant. Ce n'était pas catastrophique au Mexique, non. mais c'était deux, deux équipes différentes dans, dans le contenu, dans l'intensité. Et l'an dernier, tu as bien commencé la saison, mais tu as eu sept semaines de préparation. Cette année, non seulement c'était beaucoup plus court, c'était quoi, c'était quatre semaines environ, mais tu commences contre mmh. une équipe, pas de MLS qui a vécu la pandémie comme tout le monde, comme toi depuis le début de 2020, mais contre une équipe de Liga MX qui, non, va pas bien en 2022, mais allait très bien au, euh, à l'Apertura avant les Fêtes. Donc, c'est ça qui est impressionnant, d'arriver à ce niveau de compétition-là avec une préparation qui était aussi courte dans les circonstances.
2: Oui, absolument. Absolument. Et euh, t as, t as bien de le souligner parce que je pense que ça c'est un des, des éléments marquants euh, qu'on a pu voir lors du match à Montréal. C'est la différence de visage entre le match aller et le match retour, entre une équipe qui a qui subissait, qui se posait des questions, qui était pas certaine. Euh, je revoyais au match aller, j'ai revu des segments, des éléments de, de ce qui a été euh, un poids lourd pendant toute la saison dernière. Euh, je ne l'ai pas vu hier, je pas vu au, au match retour, au contraire, où non. il n'y a pas eu justement ces questionnements-là. Et il y a une volonté justement de ne pas se retrouver dans cette situation-là en étant beaucoup plus agressif sur le, sur le ballon et sur l'occupation du terrain.
0: Ça veut dire quoi pour la fin de semaine, Sid Parce qu'avec mmh. tout ça, il ne faut pas oublier que c'est la saison MLS qui commence dimanche à Orlando, un match à 13h, tu dois te déplacer euh, le match de cette semaine en Ligue des champions a été repoussé de 24 heures, donc la récupération va être écourtée là aussi. À quel point ce match-là peut avoir hypothéqué ce qui s'en vient à Orlando pour le CF Montréal?
1: C'est sûr que tu laisses beaucoup de force dans un match de ce type-là, que ce soit de la force physique et même mentale, il faut redescendre. Moi, j'avais rarement vu Mijalovic aussi enthousiaste dans une conférence de presse où, et, et, et je pense qu'il y a un travail de... de, de de refroidissement euh, qui doit être fait pour euh, prendre le terme uh, cool down ouais, ouais. qu'on utilise euh, dans, dans, dans le soccer pour pourquoi pour, quoi pour, pour euh, repartir dans, dans l'autre objectif puis Orlando c'est un autre défi c'est sûr que les équipes mexicaines, de manière générale, et Azul en particulier, euh, ont des façons de défendre qui correspondent bien euh, à, à ce que peut amener le, le CF Montréal. On, on en parlait aussi pour l'équipe nationale, cette, cette, cette verticalité, cette, cette vitesse, est vraiment le talon d'Achille d'équipes mexicaines qui ont parfois du mal à, à imprimer du, de, du rythme, qui, euh, qui, qui, qui ont da, beaucoup de difficultés justement à... à ils avaient un, un avantage un petit peu sur, sur une supériorité techni technique qui leur permettait euh, très généralement de s'en sortir euh, en, en tout temps, mais c est, c est, c est, ça demeure insuffisant et avec beaucoup de joueurs qui sont du même profil où parfois tu as l'impression de voir euh, des clones sur, sur le terrain, il y a, y a une grosse difficulté à s'adapter à, à, à ce type d'opposition. Orlando, ce sera pas ça. Orlando, ce sera, ce sera pas ça. Euh, tu vas pas ouvrir la défense d'Orlando comme, comme, comme Ismaël Coné qui arrive à récupérer un ballon alors qu'il y a quand même 5-6 défenseurs mexicains dans la surface. c'est pas normal en soi et, et, et la passe de Mialovic n'était pas non plus une passe euh, de, de, de exceptionnelle donc euh, ça tu n'auras sûrement pas contre Orlando, donc euh, un adversaire qui, je vais pas te dire supérieur mais dans, la, dans dans son style, peut poser plus de problèmes à, euh, à, à, au CF Montréal, mais, mais la, la, la bonne chose à ça c'est que ben Johnson n'a pas joué, ou enfin, peu, mm -hmm. Kamara n'a pas joué, enfin en fait peu, et euh, tu as en fait finalement quand il réfléchit, tu réfléchis, as une une, une profondeur qui va être intéressante. On a Arrida Zouir qui a fait un match aller euh, qui était prometteur, mmh. qui n'a pas été utilisé. Samuel Piet n'est même, même pas encore dans, 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 dans l'équation. On a, on a beaucoup de, de joueurs de qualité. Et puis même s'il fallait euh, euh, relancer panthémis tu pourrais même te le, te le permettre ce, ce dimanche au besoin. Mais c'est là où je pense que tu es quand même armé. Pour, euh, pour Orlando et qu'on ne va pas forcément utiliser ce match-là comme une excuse pour les résultats euh, de, de, de dimanche. Euh, par contre, il faudra se concentrer. Euh, c'était une équipe qui est en doute. Euh, tiens, on va, ne on va pas non plus nier que c'était la dernière équipe euh, du, du, du championnat mexicain. Que l'équipe qui s'est qualifiée dans le championnat, euh, qui est pas le dernier championnat, qui est pas l'apertura de cette année, c'est l'équipe de, de, ouais, de la clôtura de, 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 de l'année pas dernière et qui n'est pas le même effectif. Donc, c'est tout ça avec euh, comme je disais tantôt l'absence la, la, des défenseurs centraux pas du tout pour mettre un bémol à la, à la performance de, du CF Montréal pas du tout parce que pour moi c'est une performance convaincante et, et le 4-2 notamment euh, dont, euh, dont Jean fait référence n'était pas aussi convaincant l'an dernier il y a des grosses il, il y a des belles victoires euh, mais elles ne sont pas aussi convaincantes dans le contenu qu'il a, qu a été et moi je suis aussi impressionné du fait que devant les cinq offensifs parce que je, je mets la palanelle et les choinières dans, 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 dans le même paquet euh, c'était les mêmes du match aller au match retour L'ajustement, mmh, mmh, mmh. la, de voir les deux, les deux visages complètement différents avec un 11 partant qui, hormis Camacho et Koné, est le même, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de la, de la part tu, euh, du Sef Moral.
0: Et tu fais tellement bien de le souligner parce que pour moi, Lapalainen, tu as parlé du but d'Ismaël Koné, c'est peut-être pas une passe extraordinaire de Mihailovic, c'est vrai, mais tu as lassé Lapalainen qui, pour moi, l'année passée puis au match aller, a trop souvent été prévisible. Il est là dans son couloir, c'est très linéaire. Mmh c'est facile à suivre. c'est lui qui se ramasse à faire un appel au premier poteau, qui embarque toute la défense, premier poteau à droite. Ça, ça veut dire que quitter son poste sur la gauche, ça libère de l'espace derrière lui. À mon sens, c'est des choses que tu ne voyais pas vraiment l'année passée. C'est des choses que tu n'as pas vues au match aller. Et c'est là où tu as peut-être envoyé les mêmes gars, mais tu leur as donné une mission différente. Et chapeau aux 11 Montréalais d'avoir relevé ces défis-là. Jean, je veux t'entendre dans quelques instants sur les performances de l'équipe nationale féminine en Angleterre, on parle de, de la coupe Arnold Clark, mais d'abord, Sid, Neymar qui s'en vient en MLS parce que les vacances sont plus le fun, c'est on est content d'apprendre ça ou on dit raison <rire> chez vous?
1: non non on est on on est très content d'apprendre d'apprendre ça mais c'était c'est oh ouais. assez assez ouais j'ai trouvé ça assez comique de la part de Don Garber qui est une personne assez orgueilleuse et qui a dit que non on veut pas du tout des joueurs de de pré retraite ou, ou autre alors que bon on, on a avec, avec fanfare des Douglas Costa ou des ou des, des Shakiri mais je trouve que la façon dont Neymar l'a dit si Neymar avait dit le championnat MLS est en plein essor et ça c'est un gros défi pour moi de venir en, 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 aux États-Unis et j'aimerais ça etc la réaction de Don Garber a été largement différente, mais je pense qu'il a été un peu piqué dans son orgueil. Ça l'a un peu renvoyé à une image qu'il ne veut pas projeter de sa, de sa ligue. Et, mmh. et donc, il a, il a fait ce, 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 ce recadrage en règle, mais ce sera le premier à l'accueillir à l'aéroport avec grand plaisir. Euh, et puis, on ne voudra pas notre plaisir de voir un Neymar euh, en ah oui. MLS si, si ça arrive.
0: Mais c'est tu sais quoi? Je, je pense que c'est correct de tout le monde, ça. Neymar, il faut qu'il reste Neymar, mais en même temps, Don Garber, moi, je pense que... C'est un aspect qu'on n'aurait pas eu le courage de faire il y a 10 ou 12 ans, de mettre nos culottes en disant « c'est tout bien. Euh, Rafa bien Marquez. ». Rafa Marquez, il est venu ici pour faire quoi, là, à part visiter les restos à New York, ramasser son chèque et finalement s'en aller en étant catastrophique. C'est une autre époque maintenant et que publiquement, on envoie un message en disant « d'abord, il faut aussi rappeler que c'est une ligue ». Euh, sponsorisé par Adidas. Là, t'as le gars qui arrive avec son nouveau sponsor, Puma, qui... Tu sais, t'envoies un message corpo, t'envoies un message sportif, et sachant que je suis tout à fait d'accord avec toi, Don Garber va finir par l'accueillir à bras ouverts, Némar s'y débarque. Mais d'avoir envoyé cette pointe-là en disant, « Hey, nous, on se prend pas pour un 7-Up Flat c'est peut-être pas le Parc des Princes, mais on se prend au sérieux, on espère que si tu t'en viens, tu vas le prendre au sérieux aussi que tu t'en viens pas en vacances, puis que la principale raison pour laquelle tu débarques, c'est pour l'entre-saison et pas la saison en tant que telle. Chapeau donne, c'est pour son compte à même quand tu t'en viens te plaindre du Montréal Inc ici dans la métropole. Jean, euh, Coupe Arnold <rire> oui. Park, les, yeah. euh, les canadiennes avec ben sans la présence de Christine Sinclair, euh, on euh, s'en mm -hmm. parlait euh, cette semaine lors de notre diffusion de, de match de Liga le week-end dernier. C'est des matchs qui sont d'autant plus importants parce que là, l'écart, les deux ans que tu as d'habitude entre les Jeux olympiques qui ont finalement eu lieu en 2021 et non 2020 et ta Coupe du monde qui va avoir lieu l'an prochain, ces matchs-là sont précieux parce qu'il y a une urgence de repréparer ton équipe pour un gros tournoi, un tournoi majeur qui s'en vient très rapidement.
2: Ben oui, euh, qui vient, qui vient euh, en deux temps puisque tu as les qualifications pour la Coupe du monde qui vont avoir lieu euh, cet été, alors c'est vrai qu'ici… Quand on parle de qualif, Coupe du Monde, on, on prend ça relativement...
0: Mm -hmm.
2: Disons, on respire un coup, quoi, en disant... Euh, bon. Chez bon, les voilà. femmes. Voilà, oui, clairement. Ouais, euh, quand tu as une des, des deux meilleures équipes du, du continent et que euh, se qualifient. Bon, on voit quand même que euh, régulièrement maintenant, l'écart est réduit, que tu as des équipes dans la coca cave qui commencent à, à chauffer un petit peu, comme le Mexique, comme le Costa Rica en particulier qu'il euh, faut les prendre sérieusement, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a une dizaine d'années. Hein, mais euh, clairement, mm -hmm. maintenant, il faut, faut assurer. Donc, euh, il était bien d'avoir ce genre de tournoi euh, relevé avant les qualifications, donc pour une Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine. Donc, effectivement, ça va arriver vite. Tournoi relevé, parce que c'est en Angleterre, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, qui est la, la, la grosse nation en progrès euh, depuis, euh, depuis deux ans, qui est Mmh. Euh, essentiellement noyauté par euh, Barcelone qui est championne d'Europe finaliste l'année dernière de la Ligue des Champions vainqueur de la Ligue des Champions cette année euh, et, et qui, est en, qui a connu une progression fulgurante donc c'était vraiment intéressant les Canadiens ont fait un bon match contre l'Angleterre, ils ont une mi-temps pour prendre la mise ils ont été bousculés en première mi-temps hein. l'Angleterre a fait une très très bonne première euh, mais Frisman encore une fois comme, euh, comme au jeu euh, capable de, de regarder et sur sa réaction de la mi-temps de changer un petit peu les choses et effectivement c'était un, un Canada beaucoup plus, euh, beau, qui a beaucoup moins subi et qui a be été beaucoup plus incisif en deuxième mi-temps avec euh, Fleming, Jesse Fleming en, en particulier, qui est très bonne euh, lorsqu'elle a pu avoir le ballon et voir le jeu un petit peu vers l'avant, euh, toujours bon acheter Lawrence, Kalisha, Buchanan, ben maintenant parce que c'est des tolières de l'équipe, hein, c'est vraiment les patronnes, euh, mm -hmm. Vraiment, vraiment. Tu vois Fleming, Becky, euh, Buchanan, euh, Lawrence, ok, voilà, c'est là-dessus que cette équipe-là va repartir et va se, va se baser. Et puis, euh, beaucoup plus solide contre l'Allemagne, même, on va dire, l'Allemagne, c'était peut-être pas une équipe top, il y avait beaucoup de joueuses absentes, ça reste l'Allemagne où tu as ton équipe B, les féminines, est quand même une très très bonne équipe euh, de niveau international. C'est trois adversaires qui se préparent, elles, pour l'euro, qui a lieu euh, là, là aussi. Il devait avoir lieu en 2021, qui a été oui. euh, décalé en 2020, euh, 2022. Donc euh, pour elles aussi, c'est important. Et je trouve donc qu'elle qu a gagné nul contre le Canada, nul contre l'Angleterre. Victoire 1-0 sur l'Allemagne, ce qui n'arrive jamais quand même. Petite défaite, 1-0 contre l'Espagne. je trouve que c'est vraiment pas mal et il euh, y a du progrès. Et il y a des jeunes joueuses, ou en tout cas des joueuses comme Sheridan dans les buts, qui remplace Stéphanie Labbé, et euh, qui a été vraiment... Je pense que là, elle a, elle a dit « Ok, c'est à moi ce poste-là maintenant. » euh, Parce qu'elle a, elle a fait trois matchs vraiment très très forts, et ça c'était important. Donc il y a deux, Rivière, Grosso, euh, Lavigne. On a vu des, 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 des joueuses qui s'intègrent maintenant régulièrement et qui... Ouais, ils sont bien pour l'avenir. La
0: seule déception dans le soccer international, international canadien, et là je parle des hommes et des femmes, en 2021-2022, c'est que si tu tripes sur cette équipe-là, tu n'es pas capable de t'acheter un maillot parce qu'il en reste nulle part et ça finit par coûter une fortune. C'était mon édito Nike. Désolé, mais euh, vous avez mal calculé vos trucs. Ce serait à revoir pour les années à venir. Il y a quand même une Coupe du monde qui s'en vient aussi en 2026, après celle de 2022. Je parle des hommes, évidemment. En temps additionnel maintenant, prochain segment, les gars. Oh là, Sid, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Jean aussi. Euh, C'est la fin... Euh, The end of an era, dirait Joey Tribbiani. On a, en Ligue des champions, abandonné la règle du bris d'égalité basé sur les buts créés à l'étranger. D'accord ou pas d'accord avec cette décision-là, Cyd?
1: Non, pas d'accord. Euh, pour moi, c'est une mauvaise décision de la part de, de, de l'UFA qu'on qu va accepter. Attention, C'est eux qui font, qui, qui font les règles. Euh, je pense que le but... À, bouger, à la,
0: super, la, super league, la Super League, on ne l'a pas accepté. On peut monter au barricade. moi, là, je te dis, si, si tu organises, si organises une manif là, ou un convoi quelconque, là, je ne veux pas rentrer dans le politique, pour, re, pour ramener les buts à l'étranger. Je suis le premier à embarquer dans ton
1: camion. <rire> mais la Super League c'est pas l'UEFA mais c'est vrai que euh, oui, c oui, c pour c moi c'est regrettable parce que euh, c'était aussi un, un incitatif euh, pour les équipes qui se déplaçaient euh, d'aller chercher un, un, un but précieux puis je crois que dès le premier match de la compétition et qui était Real Madrid contre Paris Saint-Germain on a vu les conséquences de cette, de cette, de cette règle où, où Real Madrid mmh. n'avait pas d'intérêt euh, puisque ça à attaquer oui le Paris Saint-Germain a fait un, un match qui leur a permis cette configuration mais je pense pas que dans un, dans un cadre où le but à l'extérieur peut prendre autant d'importance comme on le sait historiquement que le Real Madrid se contente d'aussi peu donc euh, ça fait aussi des, des, ça, ça annule le match nul qu'est-ce qu'on qu qu retire du, de, 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 finalement de United contre Atlético il y a un partout fait que le match il n'existe pas puisque le but de, de Elanga euh, n'a aucune importance mm -hmm. finalement, finalement c'est juste je ne sais pas vraiment quelle était l'intention de, 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 de l'UEFA, mais je crois que oui, euh, peut-être que on, on voulait pas nécessairement rendre ça trop compliqué. On sait que parfois il y a des discussions, on les a eues aussi, et euh, relativement à ce enfin, fameux but à l'extérieur. Mais dans la culture européenne, c'était largement intégré. On n'a peut-être pas besoin de ce changement-là. Donc euh, je, 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 je,
0: là-dessus, là je, je veux juste bien saisir ce que tu veux dire. Dans le fond, c'est qu'on a besoin, l'Amérique du Nord peut-être un peu plus qu'ailleurs, d'expliquer la notion de cette règle-là. C'est
1: ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. Donc c'est 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 un peu une voilà, c'est un peu le jour la marmotte là. Ça revient à chaque fois que que le, que le CF Montréal est qualifié en en, en Ligue des champions coca CACAF. on parle de ce fameux de fameux but à l'extérieur. Mais c'est pas le cas en, en Europe et surtout, ben ça fait tellement partie de, de de ta stratégie de match, de de même de la dramaturgie. Je pense que enfin tellement de beaux moments euh, qui qui sont liés à à, à à ces buts là. Puis oui, ça ça veut peut-être rien dire, mais ça fait partie finalement de, 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 de ça et je crois pas que c'est une règle qui, qui incite. Euh, moi, je vais donner l'exemple avec un ami, parce on s'est bon, beaucoup ostiné sur ça. Euh, au final, ça, il, il vaut va, il mieux perdre 2-1 que perdre 1-0. Avec l'ancienne règle, aller perdre 2-1 sur le terrain d'un adversaire, ben, c'était mieux que perdre un 0 C'était mmh. Merci. Et puis moi, pour moi, le football, ben, je veux voir trois buts plutôt que un. Donc à partir du moment où il y a une règle qui m'incite à... Plutôt faire du 2-1 que du 1-0, c'est réglé. Je n'ai pas besoin, sachant qu'il n'y a pas de belle, on n'est pas, pas au meilleur des de, 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 de séries. Je pense que... Li, ce. Cette règle a du sens, s'il y avait un troisième match, peut-être, mais je, je, le, je ne comprends pas. Bon, enfin je ne comprends pas ça. Ça fait longtemps que j'ai cherché à ne pas comprendre ce que fait l'UFA. Mais euh, non, j'aurais aimé que ça reste, finalement. Mais bon, en tout cas, c'est ça. J'ai très
0: hâte, <rire> hâte d'avoir mon, mon petit doigt, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais mon petit doigt me dit que tu vas aussi t'obstiner avec Jean Gounel. Peut-être que je me trompe, Jean, je vais venir à toi dans deux petites secondes. Euh, quelques éléments là-dessus. Donne pas d'idée, Sid, à l'UFA de faire un troisième match de Ligue des champions, <rire> s'il vous plaît. Ils vont vouloir faire du cash là-dessus, puis ils vont euh, essayer de le faire. Deuxièmement, expliquer. Moi, je pense que là où on a eu tout faux, c'est à l'époque, dans les années 90, début 2000, quand on disait « les buts marqués sur la route valent double ». C'est pas ça. C'est un bris d'égalité. Si tout est égal à la fin, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts sur la route que le tiebreaker. Je pense que si on l'avait expliqué comme ça dès le début… Écoute, ce n'est pas de la science nucléaire. Tout le monde l'aurait compris. Et finalement, moi, je partage ton opinion là-dessus, Jean, j'ai très hâte de t'entendre pour savoir ton point de vue, mais le but, je comprends que c'est en phase de groupe. Mais venez me dire que Karim Benzema, qui va marquer à Shérif Tiraspol, ça vaut la même chose que Sébastien Till qui marque au Bernabéu. C'est juste pas vrai. Et je comprends que quand tu arrives dans la ronde des 16, les quarts de finale, tu n'as pas les shérifs Tiraspol de ce monde. Ça, c'est un autre dossier. Peut-être que... Est, je ne veux pas dire à revoir, parce qu'à quelque part, c'est la crème qui remonte à la surface. Mais tous les environnements ne sont pas égaux. Et moi, je pense que cette idée-là de récompenser des équipes qui ont le courage d'aller sur la route, d'attaquer et de marquer, je reviens à cet exemple de 2-1 que tu as dit, Cyd, je suis, je suis personnellement d'accord avec toi. Maintenant, Jean, d'accord ou tu mets le feu
2: là-dedans? Non, c'est une règle caduque. une règle caduque. À, à, à... <rire> Écoute, elle a été mise là, justement, elle a été instaurée euh, à la fin, des, dans les années 60, pour éviter justement le troisième match, le match d'appui, parce que euh, ça, ça devenait ingérable au niveau des calendriers des équipes. Euh, là, Aujourd'hui, je, je t'avoue qu'à un moment, je ne comprends plus. Quoi. Euh, surtout que, que généralement, ce sont des écarts minimes sur des 1, des, euh, sur des, sur des sur des 0 ou un bus. C'est généralement, les, tu, vois, tu vois ces cas-là arriver sur des 1-0, 2-1, 1-1-0-0. Voilà, c'est généralement là-dessus que ça va, ça va tourner. Euh, non, moi, je ne je vois, je vois, je vois plus trop le sens parce que euh, déjà, la notion de domicile extérieur, pour, je la trouve de plus en plus. Euh, là, on, on va, on, là, ça peut être une longue discussion. Depuis, depuis l'arrêt la, depuis Bostam, je pense, le Bossman, je pense qu'il y a des, le concept de, de, de domicile extérieur pour des joueurs qui maintenant voyagent et passent une carrière une année au Bernabeu, l'autre année au Trafford, la, la troisième à San Siro. La notion de, de jouer à tel endroit ou à tel endroit, ça ne veut plus dire grand-chose à mon avis. Mais euh, sur la règle elle-même, je pense que a... faire peser autant pour séparer deux... Ouais, séparer deux clubs sur une chose alors qu'il y a T'as une trop grosse importance par rapport à la différence que tu veux faire entre les deux clubs. Euh, que tu fasses peser là-dessus euh, une saison, parce que tu, veux, tu vas arriver à ça, une saison entière d'un club, je trouve que c'est devenu un petit peu… Euh, euh, ça, ça, pue de, ça pue vraiment de sens. Euh, alors ouais tu vas me dire bon ben qu'est-ce que tu vas faire tu vas avoir des matchs où il n'y a que des prolongations ou tu vas avoir des matchs où des où équipes défendent Mais c'est vrai que quand tu vois le Real, aïe 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 il y a un ajustement qui va se faire euh, et qu'il y a régulièrement des courants de pensée qui naissent avec, euh, avec ce genre de choses là dis-toi que sur les huit matchs qui ont eu lieu il y a six équipes qui ont marqué à l'extérieur quand même euh, mmh. euh, c'est ce qui s'est passé sur, sur la semaine dernière et que sur les deux autres, eh ben, t'as le Real, c'est vrai, qui n'a pas montré grand-chose, et t'as Lille qui a quand même essayé de faire des choses euh, intéressantes, à simplement Chelsea. qui est arrivé un peu court, Lille à Chelsea, ouais. qui est arrivé un peu court offensivement. Je pense, ouais. donc en gros, qu'il va y avoir un ajustement. Et ouais, c'est sûr qu'on va avoir des, des, des équipes qui vont en mettre un petit peu de temps, qui vont commencer prudentes, parce que c'est vrai qu'on était arrivé à une période où on, on se disait, ok, l'important c'était de marquer sur le terrain de, de l'autre. Et c'était un petit peu un hein, renversement de la situation de domicile extérieur euh, d'il y a 20 ans. Mais j'ai hâte de
0: voir si ça va donner plus de prolongation, parce que si c'est le cas, quelque part, ça donne un avantage encore plus important à l'équipe
2: qui a le deuxième match chez elle. C'est certain, c'est certain qu'on peut mm -hmm. arriver à, à ça aussi. Euh, c'est vrai. Euh, tu, tu fais tu, ouais, bah, Avant, c'était l'équipe qui se déplaçait, dans la mesure où si elle plantait un but, d'un seul coup, ça, ça, ça mettait le ça mettait ça la tête euh, à, mm -hmm. à l'équipe qui, qui était à domicile. Donc, euh, peut-être, on va voir. Euh, euh, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que ça, ça doit être comme ça. Je pense que c'est une hypothèse sur laquelle il, il était intéressant de, de regarder un petit peu ce qui va se passer, euh, voir comment ça va avancer, voir euh, euh, parce qu'il y a toujours des... des ça, ça va réfléchir, il y a des gars qui vont cogiter, qui vont commencer à penser « ok, on devrait faire comme ça, on devrait faire comme ça ». Il y a eu une, une, une façon de penser dans le, dans le football qui est née du but à l'extérieur et qui a évolué avec le but à l'extérieur. On a pensé de façon différente au fur et à mesure de, des années. Euh, J'espère que ça va amener une, une autre façon. C'est vrai que la première chose à dire, et, et tu, tu es Ancelotti, tu te dis « ok, la première chose que je veux, c'est pas prendre une tôle au match aller. Voilà, je vais rester dans le match, à la fin des 90 premières minutes. Tu vas être dans le coup, elle daté. Donc, effectivement, quand tu te déplaces, ça veut dire rester le plus fermé possible. Je pense ouais, que ça alors,
0: va J'ai très, très bien compris, Jean, que tu ne dis pas avoir la vérité absolue, tu dis juste que tu n'es pas d'accord avec nous, puis tu ne te présenteras pas à notre manifestation à moi ici au bureau de, de l'UFA. Mais voulais juste mais, ajouter tiens, ouais, quelque oui,
1: chose je tiens à signaler que, que Jean tu m'as fait cheminer euh, dans, 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 tes, dans tes propos euh, sur c'est ah, vrai ben, sur cette en a il ne encore pas commencer ouais, encore bah, es que, 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 je ma, que je retourne ma veste ouais, c'est fou ouais, ah, ben, vrai. Ouais, mais ben, c'est vrai, ben, que, ben, que... Non, non. Non, vrai que par exemple sur le cadre des, des deux matchs nuls euh, finalement je, je peux te rejoindre vraiment Jean c'est vrai que un partout 0-0 pourquoi l'équipe qui aurait marqué le but à l'extérieur se qualifie les je, je pense qu'il y a une réflexion Parce qui que est intéressante. C'est
0: ta, log ta logique à toi tantôt. C'est la même affaire que le
1: 2-1 euh, ouais, je, je comprends, mais je pense que c'est après finalement quand on parle d'enjeux, quand on parle d'enjeux et c'est là où je maintenant comme je comprends euh, à, à la l'UEFA, quand on parle de ces enjeux financiers, ben tu voudrais peut-être que la, la, celui qui se qualifie ait obtenu une qualification suite à un, à un résultat plus significatif. Donc en tout cas, tu m'as fait cheminer par rapport à, à cet aspect-là. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais amener à nos auditeurs parce que c'est euh, on, on le il ne voit pas, il ne ce ne voit pas comme ça. Mais il y a eu un effet pervers de cette de, de cette règle-là qui était que euh, l'équipe qui, euh, qui, qui, qui recevait, euh, souvent finalement, était dans une configuration où il ne fallait pas encaisser de but. Donc, mmh. l'effet pervers était oh. que finalement, le, les, euh, à domicile pour le premier match, l'équipe ne cherchait pas à gagner nécessairement, mais à ne pas perdre. Sachant qu'au match retour, son but qu'elle allait remarquer chez l'adversaire aurait une grosse importance. Mmh. Donc, dans, dans ces cas précis, je trouve que justement il y avait voilà il y avait comme une forme de perversion de, de la règle qui c'est pas l'esprit de la règle l'esprit de la règle c'est de d'avantager l'équipe qui est à l'extérieur et non pas d'empêcher l'équipe à domicile de de, de ouais. faire ce qu'elle a ce qu'elle à faire donc ouais. ça c'était moi c'était mon seul bémol à, avant euh, par, rapport, ouais. par rapport à ça sur le reste moi, je pensais voilà, plus aussi à la dramaturgie. De, je, enfin, je pense à tellement de, de matchs qui ne seraient pas passés comme ils sont passés ah oui, euh, s'il n'y avait pas oui. cette règle-là. Et puis, c'était enfin, un peu, partie un peu de, voilà de, de notre expérience foot. Quand je vois des, des Barcelonais, de Barcelonais oui. qui en veulent à Dembélé, par exemple, dire, ah, ça si avait marqué le quatrième but de ce match-là, on aurait été qualifiés. C'est quoi, voyons <rire> tu sais, ouais, voilà, oui, oui,
2: tout à fait. La,
0: la, la, seule, la seule chose, à mon sens, par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que tu avais des, une équipe à domicile lors du match aller, qui ne voulait pas perdre. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste l'équipe qui voyage maintenant sur la route au match aller. Il ne veut pas perdre.
1: Pas perdre non plus. C'est ouais, vrai, c'est sûr. Non, c est, c est sûr. Mais tu vois, juste... je, je, chemine encore, je chemine encore. Je retourne les,
0: encore ma veste. C'est ce que j'allais dire. Les scénarios <rire> sont retournés aussi souvent que ta veste. Et les gars, en 30 secondes chacun, une chose, avant qu'on passe au sujet chaud, parce qu'il y a plusieurs très bonnes questions qui nous ont été posées. En 30 secondes, Jean, la chose qui a retenu ton attention en Ligue des champions, cette semaine, on a parlé de, de match nul, 1-1 Villarreal-UV, 2-2 Benfica-Ajax, 1-1 Atlético-Madrid-Man United, alors que Chelsea a gagné 2-0 à la maison face à Lille.
2: Chelsea, Chelsea euh, ils ont du, du mal à trouver de, de la régularité, mais ce que j'ai vu, et tiens, comme par hasard, c'est en Ligue des Champions, je revois le Chelsea de, du printemps dernier, euh, mm -hmm. super organisé derrière, euh, super dynamique avec Dante. Kai Havertz, est vraiment, à mon avis, c'est leur meilleur recrutement, le, le meilleur joueur qu'ils ont fait aller chercher depuis deux ans.
0: Oh, ça, c'est une, une fleur pour une équipe qui a eu de la misère avec ses recrutements, les sanctions et, et tout. On salue Frank Lampard, d'ailleurs, au passage. C'est... <rire>
1: Je vais aller du côté de United et, et d'Atletico. D'une part, la première mi-temps de l'Atletico et à Montaigne dans toutes les écoles, enfin, c'était assez incroyable d'intensité, le jeu sans ballon, d'agressivité, c'était vraiment le, 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 tcholi, le cholismo comme, comme, comme on dit, <rire> d'un un United complètement débordé et qui de nulle part a réussi à, 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 à égaliser, mais qui en même temps, ce fameux nulle part est très caractéristique de, de, ce que, de, de, de United. Donc on a eu un match où on a Atletico qui n'est pas capable de faire la différence alors qu'elle doit la faire écroule à partir de la 70e et United qui, a, qui peut toujours, à tout moment, débloquer une situation parce que c'est le talent de cette équipe-là et euh, peut-être euh, l'apprentissage tactique est, 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 est qu'il faut mettre un joueur qui peut apporter la profondeur aux côtés de, de, de Ronaldo, que ce soit Cavani, que ce soit Elanga, ce sera, ce sera plus Martial parce qu'il a Sévi mais à partir du moment où tu as ce joueur-là qui peut apporter la profondeur, euh, l'attaque de euh, United est vraiment euh, plus intéressante.
0: Oui, le, le problème, par contre, avec une équipe de United qui, oui, est capable de débloquer une situation à tout moment, c'est que tu as toujours une situation à débloquer. Et ça, ça commence à faire plusieurs <rire> années que est United est dans cette difficulté-là. Dernier segment, les gars, sujet chaud. Ça faisait longtemps qu'on n'y était ouais. pas, euh, qu'on n'était pas allé faire un tour sur les euh, sur Twitter pour les questions posées par nos auditeurs. Michael Forcier, d'abord, demande Jean. Est-ce que la FIFA et l'UEFA prendra des sanctions contre la Russie concernant les qualifs de la Coupe du Monde et la finale de la Ligue des Champions? Et évidemment, là, on fait le parallèle avec la situation géopolitique avec la Russie et l'Ukraine.
2: Alors, euh, précise qu'on enregistre cette émission le jeudi. Euh, il y a une ouais, réunion vendredi, une réunion qui euh, était prévue de l'UEFA le vendredi. Vendredi? Dans lequel le, le, la question de la, de la Russie et de la finale de la Ligue des Champions va venir sur la table. <coughs> On peut dire c'est qu'il est quasi certain que la finale n'aura pas lieu à Saint-Pétersbourg comme c'était prévu. Euh, que l'UEFA cherche une deuxième solution qui pourrait être elle veut une, une grande ville d'accès. Euh, ce sera pas très probablement pas Londres parce que Wembley euh, ils ont bien donné l'année dernière il y a eu suffisamment de mmh. problèmes. Mais ce serait quelque chose du genre Rome, Paris, Barcelone, euh, Amsterdam. À première vue, ce sont les noms qui, qui, semblent, qui pas de, semblent tourner pour la Pas
0: d'Azerbaïdjan, non Cette fois-ci
2: Je ne crois pas pour l'instant, non, bah, <rire> non, je ne crois pas. Je ne okay. ouais, sais jamais avec lui, pour la Ligue Europa, c'est correct. <rire> yeah, hein. Euh, non, mais maintenant, pour ce qui est d'aller de, 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 de un peu plus loin, Bon, il est certain qu'on se dit toujours que l'UFA est un peu tenue parce que euh, son principal sponsor, c'est Gazprom. Gazprom qui est euh, une compagnie russe et qui vraiment euh, semble bam, bam, être le, le bailleur de fonds de, de l'UFA. Elle semble vouloir s'en dégager et, et mettre les choses au clair. C'est euh, ce qu'il faut reconnaître. Euh, et que donc, pour l'instant au niveau des, des sanctions, la première serait de euh, donc retirer l'organisation, la finale de la Ligue des champions à la Russie. Euh, il y a encore deux clubs russes dans, qui sont en Europa League. Il y a euh, le Zénith euh, qui, euh, qui joue là, dans le cours de, de cadrage euh, Là, ils sont, euh, ils sont en déplacement et on, on verra un petit peu si jamais ils se qualifient ce que ça donnera. Et il y a le Spartak Moscou qui, lui, euh, rentrera au tour prochain. Donc là aussi, il faudra voir un petit peu ce qui va se passer, mais il n'y a quasi aucune chance que l'UEFA que autorise des matchs en, en Russie actuellement. L'autre chose à laquelle il faudra parler, euh, c'est quelle sera la réaction de la FIFA. Parce qu'à la fin du mois, on a des barrages Coupe du Monde. Plus, mm -hmm. La Russie doit recevoir un premier barrage contre la Pologne, et si elle se calme, si elle gagne, recevra le vainqueur de euh, Suède-République Tchèque. Les, les, les Suédois ont dit que pour eux, il n'était pas question, quoi qu'il arrive, d'aller en, en Russie. Je pense que la fédé polonaise va avoir la même réaction. Donc maintenant, il faut attendre aussi une réaction de la FIFA. Euh, et je pense que là, euh, honnêtement, là, il, il faudrait que la FIFA prenne une, une décision euh, radicale dans ce, dans euh, ce contexte-ci
0: y a Marco Telohuro maintenant, Cid, qui demande « Que pensez-vous de la métamorphose du Barça? Ça a été une victoire convaincante le week-end dernier face à Valence. Est-ce que Javi est le prochain Pep Guardiola?
1: » J'en pense que c'est d'abord une, une belle victoire avec un, la preuve d'un un mercato euh, hivernal réussi avec les arrivées de Traoré et Aubameyang. Mais Traoré, je, je voulais le le signaler oui. parce que c'est bon c'est un joueur qui a été formé à la à, à la massia oui. et qui com et qui compre oui. comprend parfaitement le rôle délié dans le 4 3 3 barcelonais puis on, on le voit qui la manière dont il écarte le, le le terrain et son positionnement c'est c'est vraiment un vrai plus et euh, je, je dois aussi euh, euh, signaler torres aussi comme qui a été euh, euh, pris de, de de city donc mm -hmm. euh, c'est c'est la preuve oui d'un mercato qui a été réussi et puis d'une 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 mue qu'on a peut-être euh, entre Entrepersu, euh, durant la Super Coupe d'Espagne, de, de, de qui a été joué en Arabie Saoudite, avec un, avec un classico euh, qui s'est terminé en, en prolongation. Euh, le Real avait l'avait emporté, mais par ça montrer des, des, des signes de son de, de sa splendeur euh, passée. Euh, maintenant, enfin la barre est tellement haute euh, lorsqu'on compare à Pep Guardiola que je te dirais qu'instinctivement, la réponse est non. C'est pas le prochain Pep Guardiola. Surtout aussi que Guardiola, il s'était aussi des des principes de jeu donc il n'y a pas simplement des des résultats euh, comment dire à la peut-être à la Mourinho mais euh, c'est oui. aussi des, des, une philosophie de, de jeu et, et, et c'est trop trop tôt pour pour penser pour penser que pour, pour que Xavier va apporter ça je pense que Xavier va être dans la continuité de ce qu'il a lui appris euh, mais c'est compliqué encore aujourd'hui de voir euh, des, des nouveautés du côté de, 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 de Xavi, mais ce qui est intéressant, c'est que Barça se, se replace tranquillement pas vite euh, et que le Real a un peu stagné en, 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 en début 2022, euh, que la blessure de Benzema leur, leur a fait mal, euh, Ancelotti n'a jamais, jamais su, enfin n'a pas pu relancer Hazard, Vinicius aussi a eu un petit un petit coup de mou, euh, donc euh, bon. Ça, ça paraît pas trop parce que Courtois à la bas et Militao, c'est le top du top euh, défense, comme triangle défensif. Mais euh, c'est vrai que par ça, on n'aurait peut-être pas cru que ça aurait été aussi rapide euh, ce, 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 ce revirement de, de situation. Mais voilà, c'est encore jeune, il ne faut pas non plus trop s'exciter. Je crois que peut-être le révélateur, ça va être... Ben, tout tantôt, on est jeudi. Il y a le match contre Naples euh, oui. qui, euh, qui, qui qui arrive et peut-être que le parcours un, un parcours en, en Europa League pourrait voilà signifier que le Barça est effectivement euh, véritablement de retour.
0: Ouais, ce qui est complexe quand on vient à, quand on vient à comparer avec Pep Guardiola, c'est que c'est pas juste l'exécution d'un coach. Tu sais, Zidane c'est un exécutant hors pair avec des joueurs de très haut niveau. La différence c'est que Pep c'est un innovateur. Il est tout le temps en train de revoir la manière de penser le, le foot, la manière de l'animer aussi. Et c'est là où, évidemment, on va avoir besoin de temps pour euh, en arriver là, avec Javi, qui commence encore sa carrière de coach au Barça. Jean, mm. il y a un plateau FC qui nous demande, est-ce que Michael Arteta va ramener Arsenal
2: dans le top 4 de Premier League? Oui, je pense que je pense qu'il est sur la bonne voie. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'il a maintenant clairement plus les, le, le même... Le même effectif, ce qui, ce qui a été euh, brutal pour Arsenal, ça a été la chute. Hein. Ça a été la chute euh, d'une époque où ils étaient assis en tête, ou en tout cas euh, à hauteur de la tête avec euh, United, parfaitement en contrôle de tout ce qui se passait en, en Première Ligue, euh, au point de ne plus être dans, dans un sort de top 4. Il a fallu créer une sorte de top 6, mais disons d'être complètement dépassé par tout ce qui arrivait derrière, financièrement, mais sportivement et aussi, ouais, par Leicester euh, aussi. Euh, non? Alors? L oui. Par Leicester oui.
0: par par aussi, aussi. Tu sais, aussi. Tu parles de, tu parles de top 6, à un moment donné, tu as raison, mais il y a même d'autres clubs qui se sont invités. Et ce qui est mm. intéressant avec ton commentaire, Jean, c'est que tu parles d'une chute, mais pour Manchester United, ça a été brutal. On va en parler d'ailleurs dans un instant, mais ça a été plus brutal. Du côté d'Arsenal, tu te qualifiais, même à l'époque d'Arsen Wenger, tu te qualifiais pour la Ligue des Champions. Tu étais comme tout près, jamais vraiment largué, mais. Jamais vraiment euh, à la même hauteur que tu avais quand c'était les Patrick Vieira, les Thierry yeah. Henry, Dennis oh yeah. Perkamp et compagnie. Puis ça a comme créé un mirage où tu t'es pas rendu compte que au final, oui, tu l'étais dans les faits un peu
2: largué. Oui, tu as totalement raison. raison. C'est vrai que, euh, regarde, je crois que le plus, le miroir, ça a été vampire. Que pendant toute une mmh. époque il y avait à Arsenal qui, qui leur a sauvé des matchs les amis parce qu'il représentait vraiment le, le le top le maximum de ce que cette équipe pouvait euh, produire hein. c'était vraiment la production maximale offensive d'Arsenal. mais euh, et effectivement il se qualifiait régulièrement par contre derrière lui tu voyais que bon, t as, t as, on pouvait sentir que le fond de jeu que euh, euh, le, 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 le concept de jeu qui était celui de, de l'époque, de, donc de Henri Vieira, euh, euh, Bergkamp, euh, etc., avait disparaissait complètement. Et lorsque Van est parti et lorsqu'il n'y a pas eu vraiment euh, de, de relève, et bien, avec quoi tu te retrouvais Tu te retrouvais avec Wilshire, avec Ramsey, mais c'était une équipe qui avait, qui, avait, qui avait perdu ses dents, qui avait plus avait mmh. ce côté mordant, implacable, euh, absolument souverain qu'elle pouvait avoir et qui s'est fait rattraper effectivement par des équipes qui avaient les moyens pour le reconnaître complètement mmh. et euh, ont été quand même beaucoup plus proactifs au niveau du recrutement, au niveau de, de, la, de la vision, c'est pas pour rien que tu vas chercher Guardiola, Klopp euh, mais, mais même et même, même au niveau de l'efficacité aller chercher Amourinho à Mourinho à cette époque là, je parle donc de, de, de 2015-2016 où il pouvait encore de monter une équipe comme, comme Chelsea et puis l'amener au titre. Oh
0: là, je ne sais même pas par où commencer mais à réécrire l'histoire avec Josie bon, Mourinho est qui j'étais
2: dire... oui. ah, parti de la situation. Mais oui, Arteta, là, maintenant, donc il part de loin, mais, et ça a pris du temps. D'ailleurs, je dit à toute organisation d'avoir maintenu la confiance en, en Arteta, euh, malgré les difficultés. Il y a eu des difficultés avec certains joueurs, il y a eu des difficultés, des difficultés financière, même avec l'organisation. Ils continuent. Il y a un projet qui commence à s'amorcer, qui commence à être développé là, avec, euh, avec des joueurs. Euh, ils sont allés rechercher un certain nombre de jeunes joueurs qu'ils ont relancés. Certains sont partis. Ils continuent là, maintenant, et je pense qu'ils sont vraiment vraiment sur la bonne voie. Ça a pris du temps. Euh, Est-ce qu'ils peuvent revenir dans le top 4 Peut-être. Peut-être, étant donné que euh, derrière les trois, que sont euh, City, Liverpool, Chelsea, c'est pas mal flou actuellement. Euh, la dernière question, Sid, elle sera pour
0: toi dans un instant. La question du staff, mes gens. Une dernière qui a été posée par les gens sur Twitter, celle de Alex. ça concerne Manchester United, je le disais il y a un moment. Euh, Qu'est-ce que le club doit faire afin de sauver sa saison et conserver Ronaldo pour la saison prochaine? Déjà, la dernière partie de cette question-là, il faut se demander est-ce que c'est ça qu'on veut? Là? Puis moi, j'étais très enthousiasmé à l'idée de voir Ronaldo revenir, mais tu dois quand même te poser la question de manière objective en vue de l'an prochain. Ah, clairement, clairement, oui, voilà. Euh, bon,
2: euh, remettre, je, 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 je sais qu'on aura l'occasion de leur parler d'ici la fin de saison, euh, actuellement, Frank euh, Rangnick n'est pas l'entraîneur, le, n'est pas celui qui va rester, hein. il va devenir ouais. manager. Manchester United exact. est la, encore en train de prospecter pour savoir quel sera l'entraîneur l'année prochaine. Il est certain que cet entraîneur-là va travailler avec Rangnick qui va être euh, manager général, et il y aura un concept de jeu qui va être euh, mis en place. Euh, actuellement, je pense que ça, ça a été pas mal documenté depuis deux mois, Cristiano Ronaldo a beaucoup de mal à rentrer dans ce concept de jeu. Donc mm -hmm. effectivement, comme tu dis, la question c'est, est-ce que United va vouloir le garder Je sais que depuis, sensiblement euh, la mi-janvier, on parle beaucoup, il n'y a, a pas une semaine qui passe sans un article ici ou là disant euh, Ronaldo serait prêt à partir. Ronaldo n'est pas content. Euh, c'est la grogne dans le vestiaire de, de United. Donc, euh, je ne sais pas, est-ce que jusqu'à quel point cette situation-là peut demeurer Je ne suis, suis pas persuadé. Euh, maintenant, qu'est-ce que le United doit faire ben, Actuellement, c'est euh, gagner des matchs. Convaincant, pas convaincant, c'est gagner des matchs. Euh, C'est-à-dire aller accrocher les points pour terminer dans les quatre premiers, parce que sensiblement, on ne pas... Parce qu'ils auront du mal à gagner la Ligue des Champions cette année. On ne sait jamais. Mais euh, ça, me, ça me semble un peu compliqué. Donc, l'objectif là, c'est de, et ça c'est tout à fait faisable, c'est de s'installer à la quatrième place, d'aller prendre la quatrième place en championnat, de pouvoir rebondir sur la Ligue des champions l'année prochaine, d'avoir une. Il serait temps d'avoir euh, un, un, un grand nettoyage de printemps, je dirais, dans, les, dans le vestiaire, et puis de, 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 de enfin pouvoir se projeter sur la durée et vers, vers l'avant. C'est l'idée, c'est pour ça qu'ils ont fait revenir euh, Ravou. Là, tu viens de
0: lancer une ligne à l'eau pour le fan de Manchester United qui dort en moi. Qui sait, il pourrait gagner la Ligue des Champions? Non, non. Non, on va pas commencer à aller là, là puis faire rêver les fans de United comme. J'y crois pas pour deux scènes. Ayant dit ça, on va se reparler dans quelques mois puis ils vont être en demi-finale. Sid, <rire> on termine Exactement. avec toi. Je disais tout à l'heure, question du staff. C'est vrai puis ce pas vrai. C'est moi le staff. Kai Kamara. On s'en est parlé après la rencontre au Stade olympique. Un accueil extraordinaire pour un gars qui a fait tellement mal aux 11 Montréalais au fil des ans. Euh, je me souviens pas vraiment d'un joueur qui a son profil de carrière, tu sais, qui n'est pas un Nesta, qui est pas un Didier Drogba, qui est débarqué à Montréal et qui a tout de suite été embrassé par la foule, comme ça a été le cas au Stade olympique. La question qui tue, Kai Kamara en marque combien cette
1: année? Oh, une excellente question.
0: 6? Euh, ah, tu vois, j'ai bien joué parce que moi, je disais 7. Et si tu me dis que l'équipe est aussi entreprenante qu'on l'a vu hier, euh, avec un Kai Kamara qui ne va pas démarrer tous les matchs, ça pourrait être 7 qui se tirent sur 10. C'est à ce point-là que je crois que c'est le scénario, mmh. le, 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 le profil parfait pour venir peser sur des équipes en fin de match être le super sub de tous les super subs. Faut Il faut qu'il reste en santé. Il faut que l'équipe continue d'attaquer en fin de match aussi. Mais euh, écoute, c'est franchement excitant cette mise sous contrôle-là. Ce n'est pas lui qui va régler tous les problèmes de l'équipe, mais en partie régler des problèmes que tu as eus et qui ont été importants en attaque en 2021. Je pense que c'est une signature qui est fort, fort pertinente dans les circonstances avec tous les absents que tu avais pour commencer la saison, les gars. Toujours un plaisir, ça a été un grand, euh, oh, yeah. un grand super. Un grand succès de vous entendre pour la première fois en 2022. Merci beaucoup. Merci bien,
1: merci, merci.
2: Bonne semaine. Merci
0: à vous à la maison de nous avoir posé vos questions sur Twitter. Continuez de le faire avec le hashtag LDSF. Continuez de partager le contenu également sur le rds.ca oblique balado diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.